0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşının 17. bölümü olan iki yüzlü adam hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat Badi Parmak Podcast'te hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Harry Potter serisinin ilk kitabının son bölümüne dair en müthiş şeylerin hepsinden bahsedeceğiz. Yayınımız boyunca bu bölüme dair özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Elbette her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 17. Bölüm İki Yüzlü Adam Harry Potter felsefe taşının bulunduğu odaya girdiğinde... Karşısında Profesör Quirrell'ı bulur ve Quirrell'ın ağzından onun sene boyunca Voldemort'a hizmet ettiğini, Voldemort'u hayata döndürmek için taşı ele geçirmeye çalıştığını öğrenir. Harry çaresizlik içinde Quirrell'ın taşı bulmasına engel olmaya çalışır ve kelit aynasına baktığı sırada taşı cebinde hisseder. Quirrell bunu fark etmez ancak Quirrell'ın türbanı içinde ve onun kafasının arkasında bir asalak gibi yaşamını sürdüren Lord Voldemort bunu anladığında Harry ile yüzleşmek ister. Quirrell sarığını çıkarır, Voldemort ve Harry yüz yüze gelir. Harry, taşı Voldemort'a vermemekte kararlıdır. Quirrell taşı almak üzere Harry'e dokunduğu anda tüm cildi kızarır, yanıklar içinde kalır ve soyulur. Bunun üzerine Harry, yara izi nedeniyle acıdan bayılana dek Quirrell'ı etkisiz hale getirmek için ona dokunur. Harry ayıldığında hastane kanadında Profesör Dumbledore'la birliktedir. Harry başarmıştır. Quirrell etkisiz hale getirilmiş ve Voldemort kaçmıştır. Dumbledore, Harry'e taşın yok edileceğini söyler. Sene boyu olanları ve Voldemort'un ona neden dokunamadığını açıklar. Ancak Dumbledore, Voldemort'un Harry'yi neden öldürmeye çalıştığını henüz söylemez. Yıl sonu şöleni vakti geldiğinde Harry taburcu olur ve şölene katılır. Harry, Ron ve Hermione'nin Voldemort'a karşı verdikleri mücadele ve Neville'ın cesareti sayesinde aldıkları puanlarla dört arkadaş Gryffindor'a bina kupasını kazandırırlar. Okul bitince Harry yaz tatili için Dursley'lere gider. Ancak Dursley'ler Harry'nin okul dışında büyü yapmasının yasak olduğundan habersizdirler. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın son bölümünü incelemekteyiz. Body Parmak Podcast yayınları içinde bu bölümü kaydediyor olmak gerçekten bir gurur. Felsefe Taşı'nın son bölümünde elbette şimdiye dek yaşanan hemen her şey çözüme ulaşıyor. Çözüme ulaşmayan bazı mühim şeylerse elbette serinin devamı için sürpriz olarak saklanıyor. Sevgili yazarımız ve çağın en parlak cadısı J.K. Rowling hem aksiyon yazmakta hem de bunu büyülü bir kisve altında kendi dünyasına yerleştirmekte pek usta. Bu son bölümde seyirciyi sıkmadan ve heyecanı düşürmeden ama hem büyülü hem de duygusal bir ortama halel getirmeden tüm romanın sonunu bağlıyor. Dili her zamanki gibi karakter odaklı ve akıcı iken anlatımı da hayli ekonomik. Sizler için bu podcasti kaybederim edecek seviyeye gelmeden önce yıllarca seriyi sayısız defa baştan sona tekrar tekrar okuduğumu söyleyebilirim. Kendi hesabıma birinci ve ikinci kitap bana hiçbir zaman yetmiyor. Kısa ve kimi detaylardan yoksun geliyor ve asla tadına varamıyorum. Diğer kitapları okumayı daha çok seviyorum. Ancak yüz milyonlarca insana erişen böyle devasa bir serinin ilk iki kitabının kısa, görece daha anlaşılır ve ekonomik biçimde seriye okuyucuyu bağlayacak nitelikte olmasını kabul edebiliyorum. Üstelik onca detay varken hikayeyi özünden hiçbir şey kaybetmeksizin bu şekilde anlatabilmek de yine bir başarı. İncelemesini yaptığımız bu son bölüm tüm Potter kafalar için yeri daima özel olan bölümlerden. Hepimiz bu bölümü okuduğumuzda birer Potter kafa olduk. Bu seri bu andan itibaren her anımızda, yaşamamızın mutlu ya da mutsuz her dakikasında bizim sığınağımız oldu. Üstelik benim Bu serinin ilk basımından itibaren seriyi takip eden ve her bir kitabın çıkmasını bazen yıllarca bekleyen Potter kafalardansanız bir kitabın son bölümünü okumanın nasıl bir heyecan ve hüzün olduğunu daha iyi anlarsınız. Biz kendi hesabımıza J.K. Rowling bu seriyi yazdığı için ona minnettarız. Harry Potter ve büyücülük dünyası iyi ki var. Arzu ederseniz parşomenlerimize şöyle bir uzanalım... ...ve sizi Felsefe Taşı'nın son bölümüne dair özel notlarla baş başa bırakalım. İşte karşınızda! Quirrell güldü. Öyle sarsak sarsak gülmüyordu şimdi. Sesi soğuk ve keskindi. Evet, Severus öyle birine benziyor değil mi? Besili bir yarasa gibi ortalarda dolaşması öyle yararlı oldu ki onun yanında ke- kekeleyip duran z- zavallı p- Profesör Quirrell'dan kim kuş kullanabilirdi? Harry Potter serisi ve büyücülük dünyası tek başına tüm ön yargılara karşı açılmış bir savaştır. Burada da gördüğümüz üzere görünüşü yahut genel tavrı nedeniyle bir kişi hakkında hüküm vermek daima yanılmamıza neden olur. Bu kitap boyunca Quirrell ve Snape üzerinde bunu görebiliyoruz. Daha sonra yine Snape'den başlayarak Luna'ya, hatta yer yer Dumbledore'a karşı bile olumlu ya da olumsuz ön yargılar besliyor olacak ve fevkalade yanılacağız. Ön yargılar kötüdür. Hatta Bu notta bahsi geçen satırlar ve Snape için seri boyunca yapılan yarasa gibi dolanmasına yönelik göndermeler nedeniyle bir takım Potter kafalar Snape'in vampir olabileceği teorisini savunuyorlardı. Neyse ki dedikodular ayyuka çıkınca Rowling bu saçma teoriyi yalanladı. Sözün özü, ön yargılar çok fena şeylerdir. Hayır hayır hayır, seni öldürmek isteyen bendim. Arkadaşın Miss Granger, Quidditch maçında Snape'i ateşe vermek için koşarken bana çarptı. Seninle göz ilişkimi yitirdim. Birkaç saniye daha sürseydi, o süpürgeden atacaktım seni. Bunu daha önce de başarabilirdim. Ama Snape, seni kurtarmak için karşı büyü yapıyordu. Voldemort idaresindeki Quirrell'ın yani bizatihi Voldemort'un bile büyü yapmak için göz kontağını kaçırmaması gerekiyor. Bu eylem büyü yapmanın temel gereksinimlerinden. Burada Quirrell'ın Harry'yi süpürgeden savurmak için yaptığı büyü, büyük ihtimalle üzerinden atma nazarı olarak bilinen bir lanet. Bu büyünün adına ve ne işe yaradığına dair bilgiyi Azkaban tutsağının 12. bölümünden öğreniyoruz. Snape beni kurtarmaya mı çalışıyordu? Quirrell soğuk bir sesle ''Tabii'' dedi. Bir sonraki maçta neden hakemlik etmek istedi bilmiyor musun? Yine büyü yapmama engel olacaktı. Snape'in burada Harry'yi korumak için en doğru yönteme başvurduğunu düşünüyorum. Zira tüm seyirciler ve takım oyuncularının üzerinde havada süzülmek ve olası bir aksilikte hızla müdahale edebilmek için Quidditch maçında hakem olmaktan daha iyi bir pozisyon yok. Hem Snape bu kitapta Madame Hooch'tan daha iyi bir hakem aslında. Şu penaltı olayı Harry'yi korumak için çaba sarf ederken dikkatinden kaçmış olsa gerek. Yani... Evet, evet. Fazla belli ediyoruz ama Body Parmak podcast Severus Snape'i pek seviyor. Parmaklarını şaklattı. Birdenbire ipler sarktı havadan. Her yeri sım sıkı bağladılar. Burada asasız bir büyü kullanımından ziyade daha önce efsunlanmış bir ipe komut verme durumu bulunuyor. Quirrell çerçevesine dokunarak taşı bulmanın anahtarıdır bu ayna. Diye murıldandı. Evet felsefe taşı kelli daynasının içinde ve Dumbledore'un dahiyane planlarından biri de işte bu. Gerçekten de taşı kullanmak ve sonsuz yaşama yahut servete ulaşmak isteyen kimse bu aynadan bu taşı alamaz. Harika bir koruma yöntemi. Yani bir anlamda Harry kahramanlık peşine düşmese ve muhteşem kalbiyle taşı sadece korumak için oradan almak istemese aslında Quirrell ve Voldemort taşı yerinden hiçbir zaman çıkaramayabilirler ve kelli aynasının son ...sonsuz arzun akşettiği görüntüler eşliğinde delirebilirlerdi. Albus Dumbledore bir dahi. Quirrell arkasından çıkıp gözlerini aynaya dikti. ''Taşı görüyorum. Onu efendime sunacağım. Ama nerede?'' Bu cümleden de aslında Quirrell'ın taşı kullanmak için değil alıp Voldemort'a vermek için istediği sonucunu çıkarabiliriz. Bu fikre göre aslında Quirrell'ın da taşı alabileceğini ifade eden görüşler var. Ancak buradaki çarpıcı nokta Voldemort'la Quirrell'ın artık aynı bedende aynı kişiyi temsil ediyor olması. Dolayısıyla taşı alamıyor. Quirrell ansızın titredi. ''Yanlışları kolay kolay bağışlamaz. Taşı Gringotts'tan çalmayı başaramadığımda çok öfkelenmişti. Beni cezalandırdı. Gözünün hep üstümde olacağını söyledi.'' Quirrell'ın burada bahsettiği ceza yöntemi Voldemort'un onun bedenine yerleşmesi ve her an onu kontrol etmesi. Quirrell Gringotts'tan taşı çalamayınca Voldemort çok öfkeleniyor ve onun bedenini ele geçiriyor. Yani kelimenin tam anlamıyla gözü üzerinde.'' Harry dehşet içinde bir sesin yanıt verdiğini duydu. Ses Quirrell'ın kendisinden geliyordu üstelik. ''Çocuğu kullan, çocuğu kullan.'' Voldemort burada büyük ihtimalle zihin efendarlık becerilerini konuşturuyor ve Harry'nin zihnini okuyor. Ayrıca bir sorunun çözülmesi için Voldemort'un Harry'yi kullandığı ilk an yine bu an. Başta kehanet meselesi olmak üzere pek çok kez buna tanık olacağız. Ama beş adım bile atmadan o ince sesi işittiğine. Quirrell'ın dudakları bile kıpırdamıyordu. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor.'' Harry burada beden dilinde en ufak bir falso vermese de Voldemort onun yalan söylediğini anlıyor. Çok büyük ihtimalle zihnefendarlıkla karşı karşıyayız. ''Şimdi cebindeki taşı ver bakalım.'' Demek biliyordu. Bacaklarına ansızın bir dirilik gelen Harry hafifçe geriledi. Evet, evet, Voldemort zihnefendarlık becerisi sayesinde bu bölüm boyunca Harry'nin aklından geçen her şeye ulaşıyor. Neville bile kıl payı kurtarmıştı durumu. İksirden aldığı kötü notu bitki bilimdeki başarısıyla dengelemişti. Neville'ın bitki bilim dersinde muhteşem olduğunun ve ileride bu bölümde hocalık yapacağının ilk kanıtı tam bu cümlede karşımıza çıkıyor. Hagrid onları gölün karşı kıyısına geçirecek kayıklar filosuna götürdü. Hogwarts ekspresine bindiler, yolculuk boyunca çevrelerindeki manzara yeşerip daha düzenli bir biçime girdikçe konuştular, güldüler. Bu kısımdan anladığımıza göre birinci sınıflar sene sonunda da evlerine dönmeden son kez kayıklarla seyahat ediyorlar. Tabii diğer sınıflar her seferinde benim favori seyahat yöntemim olan testrallerle seyahatlerini sürdürmekteler. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın son bölümü için derlediğimiz özel notlar işte bunlardı. Dilerseniz şimdi fevkalade anlara geçelim. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın son bölümündeki fevkalade anları inceliyoruz. Elbette bu Body Parmak Podcast için başlı başına kocaman bir fevkalade an. Zira Pottername ismini verdiğimiz bu Harry Potter kitaplarını bölüm bölüm incelemeye ayırdığımız podcast serisinde sizlere pek çok fevkalade an sunacağız. Ancak bu bir kitabın son bölümündeki anları ilk kez paylaştığımız kayıt olacak. Bu kitaptaki ilk fevkalade an elbette Profesör Quirrell'ın sene boyu bedeninde Voldemort'u taşıdığı haliyle herkesi kendinden gizleyebilmesi ve felsefe taşının bulunduğu odada Harry'nin karşısına çıkması. Seriyi ilk kez okuyan herkes için bu tam bir şok durumu. Ayrıca bu anın devamında Lord Voldemort ve Harry Potter... Voldemort bedenini henüz tam olarak kazanmamış olsa da ilk kez yüz yüze geliyorlar. Onun yılansı burnunu, kırmızı gözlerini Harry Potter ilk kez görüyor ve bu gerçekten unutulmaz bir an. Bu bölümde pek çok fevkalade an var. O yüzden çoğunlukla sizlere bu anları okuduğumuz bir sunum yapmak yerine sadece bunlardan bahsetmeyi tercih ediyoruz. Ve bu yayını dinledikten sonra Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın son bölümünü yeniden okumanız bizi de gururlandırır. Bu bölümde hastane kanadında sohbet ettikleri sırada Dumbledore Harry'e ölümün bir sonraki büyük macera olduğundan bahsediyor. Tam Dumbledore vari bir hareket. Dumbledore çok büyük bir insan ve ölüm dahi onun için sadece uzanılacak bir yatak yahut karşısına çıkılacak yeni bir macera. Dumbledore'un fevkalade anları bununla da bitmiyor. Dumbledore yıl sonu şöleninde Harry, Ron ve Hermione'ye puan verdikten sonra Neville'a cesareti ve dostları karşısında bile doğru olan şeyi savunmuyor. ...savunduğu için 10 puan daha veriyor ve hatta Gryffindor bu sayede kupayı kazanıyor. Dumbledore burada Neville'a muhteşem bir yol göstericilik yapıyor. Bizleri duygulandıran bir başka fevkalade an Hagrid'in hastane kanadında Harry'i ziyaret edip Lily ve James'in fotoğraflarından oluşan bir albümü Harry'e hediye etmesi. Harry bu albüm sayesinde yaşamında ilk kez anne ve babasının fotoğraflarını görüyor. Bu an öyle duygusal, öyle önemli bir an ki belki tüm kitap boyunca gördüğümüz en harika fevkalade iki andan biri... Bu yayında size bahsedeceğimiz son iki fevkalade an aslında yıllar boyunca Lily'e olan aşkından dolayı iyi korumaya kendini adamış olan Severus Snape ile ilgili. Bunların ilki felsefe taşının hırsızı olarak Harry'nin Severus Snape'i beklediği anda karşısına Quirrell'ın çıkması. Zira Harry burada ön yargılarından sıyrılmayı bir miktarda olsa öğrenmeye çalışacağı bir ders alıyor. Severus Snape hiçbir zaman kötü biri olmadı. Devamında Quirrell'la konuştuğu anlarda Severus Snape'e dair karşılaştığımız ikinci fevkalade anda onun babasından nefret etmesine rağmen Severus Snape'in sene boyu onu korumaya çalıştığı, maçta onun için hakemlik yaptığı ve her bir tehlikeye onun için atıldığını öğrendiği an. Severus Snape gerçekten Potter kafaların tanık olduğu, tanımış olduğu en cesur insan. Sizlere uzun süre sonra ilk kez Fevkalade Anlar kısmımızda bir okuma yapmamayı tercih ettik. Çünkü eğer bu yayınları dinleyenleriniz varsa bu yayından sonra açıp Felsefe Taşı'nın son bölümünü okumanız bizlerin size kısım kısım okumamızdan çok daha iyi olur diye düşündük. Zaten devam eden yayınlarımızda Harry Potter serisinin ve devamında büyücülük dünyası için yazılmış her eserin bölüm bölüm incelemesini yapacak ve sizlere binlerce fevkalade andan daha bahsedeceğiz. Harry Potter ve felsefe taşı için sunacağımız fevkalade anlar işte bu kadardı efendim. Badi Parmak podcast'te bugün sizlere Profesör McGonagall'ın Gryffindor'dan haksız yere düşürdüğü puanların Profesör Dumbledore tarafından yine haksız yere Gryffindor'a geri verilmesinden bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 17. ve son bölümü olan İki yüzlü adam üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda ülkemizde sayıca çok olan mıymıntı ve cahil Potter YouTuber'larını izlemek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın ve unutmayın Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir